0: Hallo, hier ist Christopher Arment vom Zeitmagazin und heute wollen wir von euch wissen, wie euch das Zeitmagazin gefällt und alles rund um das Zeitmagazin. Also unsere Podcasts wie Und was machst du am Wochenende und alles gesagt, Zeitmagazin online, unseren Newsletter Was für ein Tag und unsere Magazine wie Zeitmagazin Wochenmarkt und Zeitmagazin Mann. Sagt uns einfach alles, was euch interessiert. Die Umfrage läuft bis 23. Juni und hier könnt ihr mitmachen. www.zeit.de/ Umfrage-Zeitmagazin-Podcast www.zeit.de slash Umfrage-Zeitmagazin-Podcast Vielen Dank. Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit der 100. Folge und einer neuen Gastgeberin. Sie ist Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule in Offenbach und geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Herzlich willkommen,
1: Ubineo. Dankeschön. Und das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag.
0: Was für eine U-Bin. Äh, <lacht> es ist Sommer, oder? Jetzt, ich, ich, Auf es, jeden ich, Fall. Bist du gut in Berlin angekommen?
1: Ich bin äh, letzte Nacht angekommen und sitze hier auch quasi im Bikini und mit etwas Leichtem <lacht> drüber, weil mir einfach zu heiß ist.
0: Ja, aber das ist doch auch schön. Ich freue mich, dass endlich in Berlin Sommer ist und. Wie immer wird auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists, die mit einem coolen Mischpult heute da sitzt, wie unser ganz besonderer Gast, der ähm, natürlich zur hundertsten Folge kommen musste, schon angemerkt hat. Er ist Chefredakteur von Zeit Online seit zehn Jahren mittlerweile. Mhm. Mitglied der Chefredaktion der Zeit. Mhm. Er ist der ober chef äh, der Zeit. Äh, er hat einen TED-Talk gehalten, den mittlerweile, ich habe extra nochmal nachgeschaut, zwei Millionen Menschen gesehen haben, über ein ganz besonderes Projekt, das er erfunden hat mit dem gesamten Team von Zeit Online, My Country Talks, das mittlerweile auf der ganzen Welt dazu führt, dass Menschen miteinander reden, die normalerweise nicht miteinander reden. Und wir reden heute auch miteinander. Der Co-Gastgeber von Alles Gesagt.
2: Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier sein
0: darf. Jochen Wegner. Hallo, Jochen. Guten Tag. Hallo. Hi.
2: Haben es auch gerade zum ersten Mal gesehen, ja. das ist aber nicht schlimm, weil du hast heute angefangen. Genau. Das ist ja eine doppel hier Premiere. zu sein. Ja. wirklich, ich verneige mich. Ich verneige. Doppelte
0: Premiere. Hier, Kommt, hier. Tiefe,
2: fünf, 50 Prozent <lacht> Verneigung.
0: <lacht> ähm, du hast gerade den, den, das Mischpult, sagt man, das Mischpult oder den Mischpult? Den Mixer. Das
2: keine Ahnung, was das überhaupt von Charlotte. ist, aber es sieht aus wie ein riesiges äh, Techno-DJ-Pult, das noch nie, wir, wir sind ja gelegentlich auch in diesem Studio in anderen Zusammenhängen, das habe ich noch nie gesehen. Es ist, als würde man zum Mars fliegen oder vor 8000 <lacht> Leuten auflegen. Toll.
0: Als du das erwähnt hast, habe ich mich gleich erinnert an so ein 80er Jahre Computer-Gedächtnisspiel, also mit so einem, äh, von MB. Ja, mit das sind Tasten. Ja. ja, wir haben gerade nochmal nachgeschaut, Sensor heißt es. Ja,
2: ja. Ja, ich, hab, ich hatte mal eine Phase in meiner, ist auch schon, also Jugend ist ja Quatsch, aber so vor 20 Jahren <lacht> halt kamen diese ersten Sachen auf den Markt. Ich mache überhaupt keine Musik, aber ich fand es so faszinierend, diese ähm, leuchtenden Tasten, die so, so Grits von, <lacht> von quadratischen Tasten, die DJs plötzlich benutzt haben, oder so Elektromusiker, die sie mit irgendwelchen Funktionen belegt haben, man weiß aber nicht was. <lacht> und die machen die verrücktesten Sachen. Und droppen. Ja, und, und, dann, und äh, Musik damit, genau. Ja. Ja.
0: Und äh, auf TikTok verfolgst du das aber auch?
2: Ja, woher weißt du das?
1: Hast du einen TikTok-Account?
2: Willst du mich veräppeln? Also, ich, äh, nein, das ist also gute Frage. Ich mache, ich habe noch nie in meinem, äh, in meinem Leben ein einziges Video auf TikTok veröffentlicht, aber ich gucke, glaube ich, bestimmt fünf, sechs Stunden pro Woche. Oh Gott, hoffentlich hat das meine Mutter nicht. <lacht> äh, TikTok. Ja, TikTok hat für mich ganz viele andere Freizeitbeschäftigungen
0: abgelöst, die mit Medienkonsum zu tun haben. Ist Warum? das ungesund? Wahrscheinlich ja. Warum? Also was äh, hat das abgelöst oder warum ist es so toll da? in ich, so? Ich äh, finde
2: nichts mehr auf Netflix. Ich habe jetzt was auf Netflix verstehen. gefunden, was ich, wenn wir schon übers Wochenende reden, am Wochenende gucke. Das ist Seinfeld, das ist peinlich. Ich fand damals Seinfeld total langweilig und finde es jetzt mit 53 doch ganz nett. <lacht> es ist so Retro-Sachen, die es dann doch nur auf Netflix gibt, deswegen habe ich noch Netflix. Aber das, wenn ich ähm, einen Film gucken will, ich bin wirklich leer geguckt. Ich finde, dass äh, unheimlich schwer geworden ist, zum Beispiel neue tolle Kinoproduktionen mm. Mm. zu sehen. Die Serien sprechen mich alle nicht mehr an und TikTok ist wirklich meine Rettung im Moment, wenn ich
0: so, wenn man so mal fünf Minuten irgendwas anderes machen will. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende geht auch diese Folge natürlich los mit der literarischen Einführung in dein äh, Wochenende, Jochen. Ähm, Ubin hat sich da äh, Gedanken gemacht, hat auch knallhart recherchiert, wie ich <lacht> mir hab' ja. sagen ja. lassen. Mhm. Ähm, und äh, achso, noch äh, vergessen, ähm, äh, bitte schreibt uns auch äh, Gästewünsche, Lob, Kritik. Schreibt uns auch, wo und wie ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an wochenende.zeit.de. Und jetzt Ubin Eo über Jochen Wegners Fiktives. Oder vielleicht auch realistisches Wochenende.
1: Samstags 6 Uhr morgens in Berlin bedeutet für die einen, geil ist erst 6, lass noch weiterziehen ins Bergheim. Für Jochen Wegner hingegen <lacht> heißt das, Hallo, neuer Tag, Zeit aufzustehen. Würde man dann in sein Inneres horchen, <lacht> in könnte man folgendem Gespräch lauschen. Soll ich heute laufen gehen? Och nö, komm, lieber nächstes Wochenende. Viel lieber werden schon morgens kulinarische Pläne geschmiedet. Jochen Wegner liebt japanisches Essen, Milka Noisette, in Barrique ausgebauten sizilianischen Weißwein oder auch mal einen Funky Natural Wine, wie man in Neukölln sagt. Und seine neueste Sommerleidenschaft? Grillen in der Feuerschale
2: nicken da Das ist wirklich sehr gut recherchiert. Mit früher war das doch total erfunden, was, was ist hier passiert? Moment, Moment, Moment.
1: Wer Jochen Wegner ärgern will, lädt ihn am besten auf ein Picknick mit Epoise-Käse, dessen Optik ihn an oh Gehirn erinnert, kenn ich. dunkle Schokolade und Wein aus seinem Heimatort Bretten ein. Ja. <lacht> Wieder gut machen, kann man das dann mit folgenden Geschenkideen. Ein prächtiger Bonsaibaum, ein Gutschein für ein Wochenende in seiner Lieblingsstadt London, Inklusive Eintrittskarte in die Tate Modern ja. oder <lacht> oder eine Latex-Laptop-Schutzhülle, da hin und wieder Käse oder Sahnetorte darauf landen.
0: Sahnetorte auch da. Mhm. Ja.
1: Gäbe es einen Spitznamen für Jochen Wegners Wochenend, ich wäre das vermutlich Genussbaron Wegner oder Gönjamin Blümchen.
2: Ah, oh. oh. Gönjamin. -Gön ich konnte also, mich nicht entscheiden zwischen
1: Gönjamin Blümchen <lacht> oder
2: was nehmt ihr eigentlich in diesen Podcast? Ihr, die, der, ihr habt auch immer, also ich, von, von dir nehme ich es auch an, ich merke schon, es ist so, dieser Podcast verbreitet so wahnsinnig gute Laune. es ist der bestgelaunte Podcast, den ich höre. Auf jeden Fall. Also, Gibt es da ein Geheimnis eigentlich? Ähm,
0: nee, wir sitzen einfach hier so zusammen und kichern los. <lacht> und
2: wir sprechen natürlich immer nur über angenehme Themen, ne? weil es, ja. es ist sozusagen wirklich, jeder freut sich, niemand hasst wahrscheinlich sein Wochenende. Ich weiß es nicht, vielleicht gab es schon mal Gäste, die Gästin, die das Wochenende gehasst es haben? Es gibt
1: Leute, die äh, den Sonntag hassen, ja. tatsächlich. Ah ja, 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 das, ja.
0: davon habe ich gehört. Ja, ja, ja Und da gibt es auch wissenschaftliche Forschung dazu, warum man den Sonntag hassen kann. Ähm, ja, wir reden ja dann auch äh, mit den Gästen manchmal über ihre Kindheit und ja. ihre Jugendwochenenden. Oh Gott, ja.
2: Kirche. Und äh, genau, Sonntag, kommt man 10 Uhr. Dann war das bei dir so? Ich meine, ja, es gab mal eine Phase. Also, meine Mutter äh, hat früher wirklich sehr, sehr aktiv im Kirchenchor gesungen ah, und war dann oft Sonntags singen. Und dann, was macht man als braves Kind? Man geht natürlich auch mit. Daran erinnere ich mich schon. Das war äh, relativ schlimm. Aber also, es hatte ein Ende. ja. Es war jetzt nicht keine Folter. Aber es, Gottesdienste in meiner Jugend waren schon echt unverständlich und ziemlich langweilig.
0: Du hast zu deiner Mutter auch wirklich ein ungewöhnlich äh, enges und gutes Verhältnis offenbar. Du hast sogar mal einen Leitartikel geschrieben in der Zeit, in, der, in dem deine Mutter vorgekommen ist.
2: Ah ja, das stimmt. <lacht> naja, äh, meine Mutter ist ist für mich so ein Bezugspunkt. Also ich sage auch oft, ohne dass das jetzt jemals ein Plan gewesen wäre, ich stelle mir oft vor, wenn wir über Themen berichten oder so, was würde die jetzt sagen, wenn sie von diesem Thema hört? Ja, Wenn wir jetzt über, ich weiß nicht, ich erfinde jetzt irgendwas, gendern, diskutieren. Wie würde das auf sie wirken, wenn sie unsere Debatte in der Redaktion oder diesen Text lesen würde? Die ist für mich oft so eine Benchmark von mhm. ähm, auch jemandem, der jetzt deutlich über 80 ist und vielleicht anders sozialisiert ist und ich glaube, ähm, man darf das nicht vergessen. Also ich komme ja schon abgehängt vor bei bestimmten Debatten, weil ich einfach nicht mehr die Sprache verstehe und wir haben die Tendenz, da so ein bisschen über die Stränge zu schlagen gelegentlich und sie ist für mich so ein Bezugspunkt einfach. Was würde sie jetzt sagen, ja?
0: Sprichst du mit deiner äh, Mutter manchmal am Wochenende? Telefoniert ihr? Ja, oder? ja.
2: es ist auch, äh, wenn es nicht passiert, wird es ähm, sehr streng ähm, <lacht> kommentiert. Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Phase, konnte ich zwei Wochenende nicht so richtig, ging es nicht so richtig. Und äh, das wird dann schon, dann kommen dann schon so Anmerkungen. Ja. Wie, wie kommen die dann? Per SMS oder? Äh, per Mail in per der Regel. Ja, meine Mutter ist, ist, so viel darf ich verraten, komplett mit Apple-Produkten ausgestattet <lacht> und das erwähne ich deswegen lobend, weil es sie, sie sagt selber jetzt nach vielen Jahren, dass es, sie findet es fantastisch mhm. Also sozusagen die Verbindung zur Welt, die sie über diese ganzen Geräte hat, das mhm. findet sie richtig gut. Mhm. Und ähm, wir reden auch meistens über Wartung von, von technischen Geräten, wenn wir am Wochenende telefonieren. Ja. Das ist
1: immer der Klassiker, immer technische ja, Fragen. Ja. Und dann macht wie, wie geht das es beim mal iPad? Ja. Ja. Hast du das auch? Ja, meine Mutter immer. Aber die ist schon so weit mit ChatGPT und so. Was? Ja. Und wow. beschwert sich, dass ChatGPT eine eigene Meinung hat, also ja. politisch gesehen. Ja. Hat es? Die, ja, hat wohl eine sehr, ah, okay. eine sehr vorgefertigte Meinung. Und sie ja. ähm, schreibt dann immer, ich will nicht deine Meinung wissen, ich will nur grammatikalische ähm, Kommentare haben. Interessant.
2: Das ist übrigens auch was. Äh, das zweite Ding, was sich in mein Medienzeitbudget reingefressen hat, ist genau äh, GPT. Ich rede wahnsinnig viel mit GPT. Also innerhalb von, das hat sich wirklich innerhalb von Wochen ergeben. Das ist ein fester Bestandteil meines meiner Freizeit. Klingt komisch, ne? Was schreibst du da so rein? Ganz unterschiedlich. Also am Wochenende zum Beispiel. Ja, also wirklich völlig bizarre Sachen. Ich habe über das Leib-Seele-Problem mit dem Ding schon, ich weiß noch, es gab mal einen Samstagnacht, ähm, wo ich irgendwie noch nicht schlafen wollte und auch nichts gucken wollte und habe dann angefangen mit, mit GPT-3-5, war das damals noch oder schon 4, über das, über sozusagen, was, was gibt es eigentlich für Theorien über Bewusstsein und... Ähm, selbst, also das Selbstwahrnehmung, wie ist das bei, bei Tieren, wie ist das, was gibt es da für Theorien und was heißt es eigentlich für Maschinen, ab wann könnte man vielleicht Bewusstsein bei Maschinen erwarten, je nach Theorie,
0: Interessanter kannst Moment, du toll diskutieren. Äh, ja?
2: Interessant mit einer Maschine darüber zu diskutieren. Ja, exakt, ja. dachte ich dann auch und was das war mir am Anfang aber gar nicht klar. <lacht> <lacht> Fand ich, äh, ist ja sozusagen der, der röhrende Hirsch der, der GPT-Dialoge ist ja, GPT zu fragen, ob GPT denken kann, mhm. aber ich bin da so reingeschlittert und am anderen Ende ist aber sowas wie, ähm, sag mal Vic Medi-Night, da sind doch komische Sachen drin, oder? <lacht> ich habe es aber vergessen, kannst du mir eben nochmal sagen, was da drin ist und ob einer der Stoffe vielleicht doch nicht so hilfreich ist, wenn man den nimmt und es ist perfekt, was da kommt ja? und dazwischen alles, also zum Beispiel auch fürs Wochenende, für Wochenendgestaltung, ich habe ähm, eine Beziehung mit einem ganz bezaubernden Menschen, äh, die aber einen völlig anderen Filmgeschmack hat als ich. Wir können unfassbar schwer einen gemeinsamen Film finden, den wir abends gucken. Was, was
0: sind die beiden Pole und wo ist die Schnittmenge?
2: Also, ich würde sagen, äh, das ist ein eingeführter Begriff, deswegen darf ich sagen, kasachische Problemfilme <lacht> ist sozusagen <lacht> ihr, ihr, ihr Genre. Und bei mir ist es sozusagen B-Science Fiction. Ja, um jetzt mal die Pole deutlich zu machen. <lacht> ja, ja, das ist natürlich ja. leicht übertrieben. Ich gucke ja. auch Kauris Smecky oder äh, die Cone-Brüder oder so, aber. Es ist immer schwerer geworden, über den Lauf <lacht> der Zeit noch gemeinsame Filme zu finden, die wir noch nicht geguckt haben. GPT hat ah. uns gerettet. Man kann wirklich mit dem Ding, guck mal, das sind die Top Ten Filme meiner Freundin, das sind die Top Ten Filme von mir. Empfiehlt uns einen Film, den wir noch nie ah, gesehen wow. haben, aber der, das ist richtig toll. Und was das kam drin? da raus? Na, im kasachische Science-Fiction. Ja, also eine ganze Liste mit Sachen und äh, man kann es wirklich machen. Ich habe auch neue Filme entdeckt. Äh, stell mir doch mal zehn. Äh, ich, ich möchte jetzt zehn Filme raten. Frag mich mal zehn populäre Filme, wie ich die finde und dann empfiehl mir einen neuen Film. Mhm. Mhm. Und äh, bin auf völlig neue Sachen gestoßen aus, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, die ich nie gesehen habe, die aber richtig gut waren. Fantastisch.
0: Wow. Du hast ja bei der, bei der ähm, äh, fiktiven Wochenendrecherche von Uben da mehrmals genickt, Aha. unter anderem… Nee, das äh, war, das war äh,
2: nicht sehr fiktiv. Nicht bei, sehr fiktiv. Beim äh, beim im Bisschen schockiert, äh, ja.
0: ja. Was ist deine neue Begeisterung? für Feuerschale. Du, Schale, ja, ja, das muss, ja. Also, das genau. muss ich erklären.
2: Mhm. Kann das, ich kann das erklären. <lacht> wir, wir wohnen grundsätzlich in Berlin. Wir haben früher in Friedrichshain gewohnt, in einer Wohnung und wohnen jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr auf dem Land wie man bei uns sagen würde, also es ist nicht auf dem Land, es ist noch in Berlin, aber wirklich am härtesten Stadtrand in einem, in einem eher ländlichen Bereich und wir haben jetzt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben selber einen Garten und um uns rum ist auch nicht so viel, also man, man stört jetzt niemanden und ähm, dann habe ich angefangen, ich habe so eine Feuerschale bei Obi gekauft <lacht> Es wär wäre doch nett, abends mal so Feuer zu machen. Und hat du dann dich so ich, angeschaut? Ja, oder? ja hat gesagt, kauf mich. <lacht> du wolltest <lacht> schon immer <lacht> offenes Feuer. Und ich hatte früher so einen Gasgrill auf dem Balkon, <lacht> wie man das so macht in der Stadt. Ja. Und dann hatte ich mir erst, ich dachte gar nicht, dass ich damit grillen will. Und Irgendwann dachte ich, guck mal, das ist doch eigentlich auch ein Grill. Und habe dann einen Ro Grillrost gekauft, total unprofessionell, der da so halb drauf passt. Und jetzt grillen wir quasi jedes Wochenende. Weil es ist einfach es ist so toll mit offenem Feuer ähm, so ein Würstchen, Entschuldigung, keine, keine Veganer bei uns. Äh, nee, ein nee, Grillkäse, zu nicht nee, ein, kein, äh, ein Grillkäse äh, raufzuwerfen oder so Gemüse oder so ein japanisches mm. Barbecue zu machen oder so. Japanisches Barbecue. Ach, mit Holzkohle nochmal völlig neue, eine ganz andere Dimension. Und was grillt ihr da? Also, wenn ihr, also in Würstchen natürlich, aber. Also das, das Beste ist ähm, in Teriyaki marinierter Lachs. Mm. In Sushi-Qualität. Mhm. Das wirklich, klingt sehr verrückt, ist aber so, den, wenn man das mal kapiert hat, wie man das macht, mhm. dass man den wirklich nur, nur eine Minute, zwei Minuten kurz über die Holzkohle mhm. hält, das ist das ist wirklich perfekt. Dazu selbstgemachter Sushi-Reis, bisschen Gemüse, mhm. verschiedene Dips, also zum Beispiel sehr wichtig ist Wasabi-Mayo und Chili-Mayo. Mhm. Ja, das ist, das ist toll.
1: Sehr lecker. Und koreanisches Barbecue, schon mal probiert? Ja,
2: ja, äh, einmal. Aber wir sind es gerade, ähm, es gibt noch so einen äh, vietnamesisch angehauchten Familienzweig, deswegen <lacht> sind wir gerade dabei, vietnamesischen Schweinebauch zu recherchieren. Ich weiß oh. nicht, ob euch das ein Begriff ist, wenn ihr mal im Dong Sun Center in Berlin wart. Da gibt es so also eine ganze Straße mit draußen sich befindenden Grillhütten. Ich hoffe, ich sage das jetzt korrekt. Ich kann nicht mal den Namen des Gerichts sagen, es tut mir leid. Und es, die Zutaten sind mir aber jetzt, wir sind gerade dabei, das für dieses Wochenende zu recherchieren. Welchen Schweinebauch, welche Marinade, wie heiß muss das sein? Herrlich. Und äh, das ist, wenn das frisch ist, das ist eines der besten Fleischgerichte, mm. das ich kenne.
0: Uwe, was ist ein koreanisches Barbecue eigentlich?
1: Das ist so um, scharf mariniertes Fleisch. Also ich liebe zum Beispiel Feuerfleisch, nennen wir das. Ich weiß nicht, ob das ein Familienbegriff ist oder das <lacht> da <lacht> heißt, ob das so da heißt. Ja, das Klingt Feuerfleisch, auf jeden Fall mal gut. weil das? es nach Feuer schmeckt. Ähm, ah. Das ist ähm, in der Regel Schweinefleisch, ich weiß noch nicht mal welcher welche Teil, aber irgendwie sehr dünn geschnitten und sehr scharf mariniert ah. mit Knoblauch. Es, ja. ist, mhm. es hat eine Farbe. Mhm, ja. Also rot, und dann legt man es drauf und dann ist es irgendwann eher schwarz. Deswegen Feuerfleisch. Und das ist so lecker. Dann schneidet man es noch mit einer Schere in Streifen, macht es in ein Salatblatt. Ich muss auch schon gerade Wasser runterschlucken, mm. weil es ist wirklich sehr lecker. Und dann nochmal das Ganze eintunken in so eine Chili-Paste, eine gucci ja. Gochujang. Oh, ja.
0: Richtig Feuer. Und Scharf. dann
1: bist du einfach der glücklichste Mensch der Welt. Das verspreche ich.
0: <lacht> ja,
2: ich werde sofort mit GPT darüber reden. Übrigens ja. für Rezepte auch, das weiß ja jeder. Ne? Ganz toll, wenn man nicht jetzt Chefkoch einmal durchlesen will, um sich zu entscheiden. Sag mal einfach, kannst du mir den besten, das beste japanische Barbecue-Rezept für Lachs empfehlen? Dann mach das ganz brav. Ach, echt, ich werde ja? also sofort danach fragen. Und äh, sagst du auch
1: Danke und Bitte? Also bist ja. du höflich ja. mit Chat GPT? Das, das, ich frage mich immer, muss man das machen? Ja.
2: Ich habe mit GPT darüber gesprochen. <lacht> ja. Und weißt du warum? Warum? Weil es, ich, ich habe darüber lange nachgedacht, ob da nicht ein Riesenthema ist für die Zukunft. Nicht, weil die Maschine das äh, wichtig findet, sondern weil es ein Spiegel meiner selbst ist. Genau. Wenn ich ja. unhöflich zu meinem, ich sage jetzt mal übertrieben, zu meiner Werkzeugzange bin,
0: mhm.
2: sagt es doch was über mich aus. Wenn ich mein Auto verfluche, auf diesem Level ein bisschen komplexer ist ja, du redest mit einer Maschine und beschimpfst sie die ganze Zeit, bist unhöflich, ich finde das schwierig darüber habe ich also GPT hat natürlich wie immer keine Meinung, kann man so oder so sehen <lacht> und so, aber ich finde das einen extrem wichtigen Punkt für die Zukunft äh, Etikette in, mhm. im, in der Kommunikation mit Maschinen, weil, weil man am Ende mit sich selber, du redest kommuniziert, mit, du ja. redest eigentlich mit dir selbst. Genau. Und mhm. es es ist sozusagen eine Haltung, wie du mhm. dem Universum gegenüber trittst. Ja. Habe ich gedacht. Also natürlich ist es dem Ding egal und das verändert auch seinen Sound. Wenn du jetzt sehr sloppy mit dem redest, wird es in dem Chat ja auch verändert, das ist die Sprache, weil es ja sozusagen das auch reflektiert immer. Und ich finde es aber, ich finde ja, wenn ich eine nette Maschine haben will, dann muss ich halt auch nett zu der sein. Mhm. Ja. Und Riesenthema, ich glaube, ja, das ist so... Total. Das wird was. Ja. Also könnte ein Beruf werden.
1: Mir wurde mal gesagt, ich soll das erziehen, damit es ja. eben auch höflich ist ja. und irgendwie lieb ja. ist. Ja. Und Von deinen Eltern? <lacht> ich meine Schwester hat mir gesagt hat, ah ja? Ja, ja. sei lieb zu ChatGPT, ja. damit ChatGPT auch lieb zu dir Sehr, sehr
2: schlaue Schwester. Ja.
1: ja. Die hat uns äh, das auch per Zoom beigebracht, ehrlich gesagt, ah ja? vor ein paar Monaten. Ja, meiner Mutter und äh, mir. Meine Schwester ist in Sydney Okay. und dann hat sie gesagt, ey, ihr müsst dieses Tool kennenlernen. ChatGPT ist ganz mhm. neu mhm. und es war, glaube ich, noch so im Winter letztes ja. Jahr.
2: Also sehr, sehr frühe Phase. Genau, ja. ja. Und
1: seitdem nutzen wir das. Also vor allem meine Mutter ist Heavy-Userin ja. heavy ja. auf jeden Fall.
2: Ja. Das ist bei ganz vielen, man, man denkt das gar nicht, das ist bei ganz vielen Leuten auch so in den
0: Alltag eingesickert. Total. Ne? Ja. Ja. Also in meinen auch. Also ist schön, dass es noch andere gibt. Ja. Du hast ja unter der Woche, Jochen, wie ich mir habe sagen lassen, einen relativ ruhigen Job mhm. Also ja, sehr entspannt. Im Grunde genommen, ja. nach, nach der Mittagspause passiert nicht mehr viel.
2: Geht mal schnell in den Podcast-Studio. So. <lacht> so Podcast ja, ja.
0: Also Ironie oft äh, wie ich wirklich weiß, hast du einen sehr anstrengenden Job äh, mit sehr vielen verschiedenen Aufgaben. Und da ist eine riesige Redaktion in Berlin und natürlich auch in Hamburg. Wann beginnt denn eigentlich so ein ideales, normales Wochenende für dich?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also wirklich, dass, wenn es wirklich ruhig ist, ja. so also richtig super, das, also das perfekte Wochenende beginnt Freitag 16 Uhr. Das klingt komisch, ich arbeite danach noch weiter, aber Freitag 16 Uhr haben wir so ein Ritual, dass wir ein Bier trinken. Mhm. Entweder auf dem Dach äh, bei uns da in, in der Redaktion oder, oder wenn es kalt ist, halt innen. Oder ein alkoholfreies Bier oder was auch immer. Und man steht so ein bisschen rum und das ist so das erste Mal, wo man so denkt, ach, jetzt ist bald, kann ich mal was anderes machen. Das ist so, ein, das ist, läutet das eigentlich ein. Und auch wenn ich gar nicht dabei sein kann, steht es halt im Kalender, Bier um vier. Ah, es ist Freitag, es ist Wochenende.
0: Egal, wo du dann gerade bist, machst ja, du genau. dir auch ein
2: Bier auf. Also gedanklich Ja, also gedanklich, gedanklich, so, gedanklich. Ah, jetzt könntest du mal über ein Wochenende nachdenken. Und ich versuche dann, das perfekte Wochenende ist, dass der Samstag halt frei ist. Äh, zumindest, ja. Äh, in Realität, oft muss man, mu muss ich äh, irgendwann Sonntagnachmittag irgendwas vorbereiten, aber ich versuche wirklich ein bis eineinhalb Tage nicht, auch nicht ins, ins Internet zu gucken, wenn es irgend geht.
0: Also wir gleiten jetzt mal so nach diesem Bier nach vier in mhm. dieses ideale Wochenende mhm. rein. Was passiert danach?
2: Ich fahre, also ist jetzt aktuell, ich fahre aufs Land, komme nach Hause, ziehe die Latzhose an. Jetzt metaphorisch, ich habe hab sogar eine jetzt. Wir haben ja jetzt diesen Garten und guckt schon mal so äh, das Kind ist da und äh, sagt so können wir jetzt spielen also wir haben einen kleinen Sohn der ist jetzt drei äh, können wir jetzt Lego spielen ja muss ich gar nicht kann ich sozusagen zur Tür reinkommen dann wird Lego gespielt oder Gartenarbeit gemacht finde er, je nach Motivationslage finde er auch super dann machen wir Gartenarbeit und das ist halt super, weil da gibt es ähm, Bäume und Wiese und ähm, Blumen, die leider nicht, nicht so wachsen, wie wir das wollen. <lacht> und alles Mögliche. Ständig ist irgendwas, was man da schneiden muss oder gießen oder so.
0: Uben hat ja vorhin schon erwähnt, ähm, deine Leidenschaft für Bonsai-Bäume, hm. die ja auch auf deinem Instagram-Account natürlich ja. ausführlich dokumentiert sind. Ich habe aber auch nochmal nachgeschaut und mir ist aufgefallen, es sind nicht mehr so viele Bonsai-Bäume dazu ja. Oh möchtest geht.
2: du jetzt wirklich die schwierigen Themen gleich zu Anfang ja, ansprechen? tut mir leid. Ja, das ist eine lange Geschichte. Ja, bitte, wir haben ja Zeit. Ach so Nee, ich hatte zehn oder zwölf Bonsais mhm. und dann bin ich äh, im Sabbatical nach Japan gefahren für drei, vier Monate, drei Monate und habe die, äh, heute kann man das erzählen, ich bin drüber hinweg, habe die in Pflege gegeben. Man kann die bei Profis in Pflege geben, weil sonst du kannst es unmöglich deiner Mutter zum Beispiel hinstellen. Nicht, weil meine Mutter nicht perfekt. wahrscheinlich. Es ist echt so eine kleine Wissenschaft, halt die richtige Menge Wasser, Dünger und Sonne. Und bin halt besten, gefühls habe die dem besten Top-Typen in Berlin übergeben, bin nach Japan gefahren. Als ich wiederkam, wenn ich so, ich bin wieder da, wollte meine Bäume abholen. Ah, schwierig diese Woche, terminlich, melde ich nein. doch mal nächste Woche. Und so, alle nein. tot, oder? Ja, erst habe ich gar nicht, ähm, gar nicht, dachte so, ja, ja, hat halt viel zu tun. Er ja, muss wieder auf Shows mit seinen Bäumen. Und um das abzukürzen, irgendwann stelle ich raus, dass die alle, fast alle tot waren. Scheiße. Die haben die quasi. Und das war dieser super heiße Sommer 2019. Und die ist auch in, ich war in Japan, ja, in verschiedenen Bonsai-Imperien. <lacht> die im Grunde weltweit sind die Züchter alle überrascht worden von diesen Hitzewellen, die gar nicht mehr die Bäume aushalten, weil die halt ein ganz spezielles Klima brauchen, auch weil die ja sehr schnell reagieren, wenn es zu heiß ist und die sind ja nur in so kleinen Schalen, dann sind die sofort tot. Und äh, leider sind viele der Bäume draufgegangen damals. Und mhm. dann hatte ich noch so drei. Mhm. Zwei weitere habe ich als, äh, 2019 war das genau, als das Kind geboren wurde. Das war aber klar, habe ich die dann vernachlässigt. Die sind zwei noch gestorben. Einen habe ich, nee, ich hatte vier. Den besten habe ich einem Freund geschenkt zum 50. Und der hat den auch noch. Und äh, äh, einen habe ich noch. Und der stirbt gerade. Nein. Aber ich habe, ja, weil ich habe jetzt diesen Garten. Und der Garten ist halt mhm. jetzt ist ja eh zu spät viel besser als Bonsais also große Bäume sind ja auch toll wenn ja. man wenn man das den Look es ist es wirklich ein riesiger Luxus mit Pflanzen zu leben ich, ich liebe das ja
1: baust du auch dein eigenes Gemüse an Sesamblätter, Yuzu.
2: Nee. <lacht> es ist, ja, es gibt so ein hoch, ein vernachlässigtes Hochbeet da, das man mal renovieren müsste. Das ist so ein Projekt, das ich irgendwann vielleicht mal angehe. Ja. Ich finde Gemüse schwierig, weil es ist, man braucht ja entweder wahnsinnig viel Platz, um jetzt so eine Familie zu versorgen, oder ist es dann halt so eher hobbymäßig, ist dann sofort weg.
0: Aber. aber würde ja fast passen, dass du ja. deine Bonsai-Baum-Leidenschaft zu so so Gemüsefarm so, äh, ja. asiatischen Gemüseanbau. Ja.
2: Äh, ja, ich war, also als Einfluss. wir da hingekommen sind, ich habe jetzt eher mit Rasen, könnte ich gerade einen Vortrag halten. Ja, bitte? ja Also Aha. Rasen ist ein Problem bei Klimawandel, mhm. Trockenheit. Mhm. Jetzt hatten wir Gott sei Dank ähm, ein relativ feuchtes Jahr bisher. Aber es ist klar, dass ab irgendeinem Punkt wird ein Riesenproblem mit Gras. Und als wir da ankamen, war das quasi eine Steppe, der, der Garten. Dann haben hm. wir das erstmal versucht irgendwie zu retten. Und jetzt da halt die Frage, wie, wie rettet man ein, eine Wiese über diesen heißen Sommer ohne Wasser? Und die St Strategy jetzt dieses Jahr ist, wir lassen das einfach wachsen. Und meine ganzen Nachbarn äh, haben halt diesen wirklich perfekten englischen Rasen, der zweimal, zweimal am Tag gewässert wird. Noch. Ja, ich kann das ja... <lacht> das gibt es Leute. Es gibt es gibt's außerhalb von Berlin Mitte, gibt es Leute, die ihren Rasen noch wässern. ja. Und wenn man das halt nicht machen will oder weniger machen will, ist man sehr schnell an dem Punkt, was machst du denn dann? Und man lässt es einfach wachsen. Ja. Habe ich mhm. jetzt auch in, der DP, in einer DPA-Pressemitteilung gelesen, dass sie in Berlin das jetzt auch mit den ganzen Wiesen machen. Die lassen die einfach, hey, wir sind drauf gekommen, wir lassen die jetzt mal wachsen. Weil
0: dann schirmen die sich selber ab. Sag äh, sag mal, der Boden bleibt voll. Ja, Vor allem ja, ja. bleiben ja auch die ganzen äh, Wild, Wildblumen gewachsen ja, für die ja, äh, Insekten, ja. bleibt ja auch. Ja. Also wenn man das ständig sieht äh, auch äh, viel schöner aus, oder? Ja. Wenn ja. das so ein bisschen ungleichmäßig ja. ja, jetzt habe ich auch noch einen Sohn, der jetzt.
2: Im zweiten Semester, also ich habe einen großen Sohn, der studiert jetzt Bio und hat mir auch nochmal einen langen Vortrag gehalten, dass ich eh das mit dem Aussäen, das ist Quatsch, du wartest einfach, was kommt aus dem Ökosystem und so ist es auch, also die, das ist dann auch super beständig, diese Fahne, Gräser und was wir da jetzt haben, die sind alle da eigentlich eingewandert, der ausgesäte Rasen ist hier und da mal zu sehen. Und das ist super stabil und auch, glaube ich, den Klimaverhältnissen viel besser angepasst.
0: Hättest du als Jugendlicher jemals Nein. gedacht, dass du mit großer Begeisterung Nein.
2: Nein. Nein. in einen Garten? Nein. Ich habe es gehasst. gehasst. Mein Vater hatte ein Stückle. Das heißt in, Bretten. in, äh, in Bretten oder äh, Oberdeningen, wo das Stückle war, heißt es so: Ein Stückle ist ein Stück Land. Fürchterlich abschüssig und, und es war aber, da hat man dann so ein Häusle drauf gebaut mit.
1: Hauptsache mit l <lacht> ja, natürlich.
2: Und aber gemauert, ne? nicht einfach so eine Bretter so ordentlich mit fun gegossenem Fundament. Kannst du dir nicht vorstellen. Und da gab es auch so eine Wiese. Mhm. Also es war halt ähm, so am zwischen im Nichts sozusagen, zwischen ein paar Weinbergen gab es dann diese Wiese, die er, und da habe ich jetzt gerade wieder drüber nachgedacht, mit einer Sense gemäht hat. Wow! Weil es abschüssig war, da gab es mit Rasenmäher, ging da nichts. Und ich bin kurz davor, mir eine Sense anzuschaffen, gerade. Ich gucke jetzt auch auf TikTok, gibt es ganz viele Sensen. <lacht> es gibt so ein, nee, es Dein ist auf Insta. Algorithmus
1: will ich mal sehen. Auf
2: Insta gibt es einen Typen, der eine komplette Felderwirtschaft betreibt, mit sich und einer Sense. Der hat so mehr, es wirkt so, als hätte der quasi viele, 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 viele Hektar Land zu bestellen und hat nur, macht es nur von Hand. Ich habe das Gefühl, dass dem wir dem
0: bei, bei Zeit online eine große Geschichte lesen werden, <lacht> über einen Mann mit seinem Sense. Sense. <lacht>
2: also Sense ist. Ja, weil wenn du hohes Gras hast, Natürlich, da ja, gibt ja. es diese, diese Hochmäher. also es gibt so Mähte, ich habe das auch nur in dieser Pressemitteilung von Berlin gelesen: okay. es gibt Mähgeräte, die dann so 10 oder 20 Zentimeter hoch abschneiden. Ich kenne okay. mich überhaupt nicht aus. Wie du merkst. Also Riesenrasenmäher. Ja. Ja, ja, stell dir also mal vor, du Hoch hast eine, eine, eine Knie- oder, oder Brusthohes Gras, werden wir haben. ja, Und das kriegst du ja nicht mehr weg nee. mit einem Rasenmäher, sondern nee. du musst da irgendwie und da geht nur, also Sense ist einfach super. Ja, total. Aber es ist halt ne, ne, auch es das ist, äh, echt eine Wissenschaft.
0: Ich erinnere mich auch, dass ich in meiner Jugend eben äh, im Garten auch, wir haben dann auch mal so eine wilde Phase gehabt und dann wurde auch gesenzt. Hm. Es ist irre. Hm. Sagt Anstatt. man hm. gesenzt? Es, also keine Aber Ahnung. sehr muskulös wahrscheinlich. <lacht> nee, es ist wirklich, also weil du setzt es wie beim Tennisspiel ja. quasi. Du setzt deinen ganzen Körper, ja. Oberarme, ja. Unterarme, ja. alles ein. Ja. ja, sehr männlich. Wahrscheinlich ist man früher. dann wirklich fit. Ja. Darf man ich das verbinde das
1: echt nur mit Horrorfilmen. <lacht> <lacht> ja. In ja. Berlin-Kreuzberg ja. in den 90ern gab es ja. auch keine, <lacht> keine Dinge zu sensen. Gab kein Heu. Die
0: Heuballen in Berlin-Kreuzberg ja. in den 90ern waren ja. eher
2: selten. Und in diesen Insta-Videos sieht man zum Beispiel, wie er seine Sense schärft. Was auch, also ja. die wird ja erst geschliffen und dann wird die nochmal geklopft mit dem Hammer. <lacht> und da bin ich dann gedanklich ausgestiegen, ich sehe mich jetzt nicht am Wochenende mit dem Hämmerchen, Klöppeln. Sense nochmal platt
0: hauen. also oh, ich sehe dich da. Ja. Ich sehe dich da schon. Mm -hmm. Also, naja. Ähm, wie geht denn so ein Samstag eigentlich bei euch dann zu Hause los? Also, stimmt denn, also ich meine, Uben hat ja erwähnt, dass du um sechs aufwachst. Ja,
2: also der Wecker ist ja eigentlich das Kind. Inzwischen, ja, ja ich, früher hatte ich tatsächlich, als ich, als gerade keine minder, minder, minderjährigen Kinder im Haus waren, äh, mal eine Phase, da bin ich früh, sehr früh aufgestanden, also um fünf oder so, weil ich da super, ich kann super angenehm die ersten Stunden arbeiten. Jetzt nicht am Wochenende, aber inzwischen ist das halt anders. Jetzt penne ich halt, bis das Kind aufwacht, das ist irgendwann zwischen fünf und sechs. Dann ruft es. <lacht> und Was und ruft es denn? Es ruft entweder Papa oder Mama. <lacht> Und, dann, und einer ach, von beiden freut sich. Ja, und dann, ja, und dann, du bist äh, gerufen äh, worden. Ja, es ist, wir haben trotzdem einen Deal, dass wir uns das teilen, Ja, wer ja. jetzt muss. Mhm. Und kann auch nicht mitten in der Nacht passieren. Meistens, Gott sei Dank, passiert es jetzt am frühen Morgen. Und die, wer Duty hat, geht dann hin, muss das Kind davon überzeugen, erstmal in meinem Fall, dass jetzt Mama nicht gefragt ist, sondern ich jetzt gefälligst hier zuständig bin. Und entweder schafft man es, das Kind dann nochmal eine halbe Stunde hinzulegen und man legt sich zu ihm. Oder wir stehen auf. So, so geht der, der die ehrliche Antwort für einen Samstagmorgen.
0: Und was gibt's zum Frühstück?
2: Das ist unterschiedlich. Wenn alle Kinder da sind, was äh, also die schönsten Wochenenden sind natürlich, wenn alle Kinder versammelt sind. Ich habe noch zwei ältere Kinder, die beide, also Tochter hat Abi, Sohn studiert. Wenn die da sind, muss ich eigentlich japanisches Frühstück machen. Oh. Pflicht. Das, also, es das heißt so, es ist nicht wirklich, also japanisches Frühstück, ein richtiges, eine Beleidigung, wenn ich das, wenn ich das so nennen wir das halt. Und das ist halt, ähm, ein Tamago, äh, wie sagt man auf Deutsch, ähm, so ein Eierding, mhm. Eieromelett ist äh, schwer Stimmt zu erklären, wie man das. Ist ne. ja. so ein gerolltes Eierding <lacht> äh, mit bestimmten Zutaten und ähm, Sushi-Reis, was ja auch braucht ja eine Stunde, also eineinhalb, ein Viertelstunden braucht man, um guten Sushi-Reis herzustellen. Und äh, dann halt noch so ein bisschen Dips und Gemüse oder sonst irgendwas, Lachs. Teriyaki-Lachs. Und das ist dann das Frühstück.
0: Gibt es Kaffee oder oh Tee God. bei euch? Kaffee. Ja. Eigentlich nur Kaffee. Niemand trinkt. Also es wird Tee getrunken, aber nicht morgens. Mhm. Wir haben äh, kurz bevor wir äh, angefangen haben aufzuzeichnen, unserem Gast von heute auch einen Kaffee angeboten. Und dann hast du gleich gesagt, äh, nee, keine Hafermilch mehr. Ja. Yeah. Warum keine Hafermilch? Ich erinnere mich also an gemeinsame Podcaststunden <lacht> ja, in den letzten Jahren, wo du Nein. wirklich geschwärmt hast. Ja, nee, Hafermilch ist, ist,
2: ist durch. Und zwar, ich, ich habe mich da wirklich auch, also alle trinken ja Hafermilch und irgendwann blase ich einen Text, wahrscheinlich sogar auf Zeit Online, äh, kann aber auch in der FAZ gewesen sein, ist mir jetzt unangenehm. Ich habe jedenfalls vor ein paar Monaten einen Text gelesen, der mir die Augen geöffnet hat. Das ist ja im Grunde auch nur verstoffwechselte Zucker, was du dann kriegst. Ne? Also sozusagen die, die große Kritik am Morgen ist ja, dass du so einen Peak von, von Zucker in, in, in Blut hast, was dann langfristig nicht sehr gesund ist. Und da dachte ich so, ja stimmt eigentlich, du machst eigentlich nichts besser, wenn du von Milch auf Hafermilch umsteigst. Und ich bin jetzt bei Erbsenmilch. Aha. Und äh, jetzt, jetzt weiß ich den Namen nicht, aber... Ähm wie heißt sie noch? Ähm, so ein, die waren auch mal in der Höhle der Löwen, habe ich dann hinterher erst mitbekommen. Ich habe das einfach mal irgendwann bei irgendeinem Supermarkt entdecken. Also es ist so ein Startup. Es so ein ja, es ist so ein Erbsen, Startup, die heißen Erbsen, irgendwie Erbsenmilchstartup. Wie auch immer sie heißen. Irgend, äh, sogar ein deutsches Produkt und die bauen irgendwie aus Erbsen so einen Milchersatz. Und das Tolle ist, das schmeckt eigentlich wie die besten Versionen der Hafermilch, die ich so hatte bisher. Und es ist halt, du kannst sogar eine, so eine zuckerfreie Version nehmen und ist relativ lecker. Also ich finde, äh, ich fand Hafermilch schon erheblich leckerer als Milch. Mhm. Bestimmte Versionen, weil es so, so eine komische, kastanienartige Note noch hat, nussige Note hat, die ich ganz, ganz gerne mag. Und das hat die auch. Und ich glaube, der große Vorteil ist, es wird halt nichts verstoffwechselt zu irgendwas, sondern es ist, glaube ich, nur Ballaststoff und Flüssigkeit. Und
1: gibt es da auch eine Barista-Edition, ja, die du aufschäumen ja, kannst? Ganz ja, wichtig. Ja, gibt es.
2: Gibt es. Okay. Natürlich, natürlich. Es ist, glaube ich, eine Copycat von dem anderen Hersteller, dessen Name jetzt zum Glück auch nicht einfällt. Aber es ist, es ist halt andere, eine andere Konsistenz. Es gibt ja den Ratschlag von Bas Cast, nichts zu sich zu nehmen, von dem die Eltern nicht wüssten, was es ist. Das ist, ist definitiv etwas, wo meine Mutter jetzt sagen würde, was, was trickst du da? Was soll das sein? Das ja, halt äh, sowas. war
1: mein Einstufungstest für die äh, Grundschule. Da war ich äh, weiß ich nicht, fünf oder sechs. Ja. Und da wurde ich gefragt, Sag mir doch mal, woher kommt die Milch? Und ich habe gesagt, gesagt, aus dem Supermarkt, woher ja, sonst? Also, also Zitat Ende. Und bestanden. Ich, ich habe bestanden, ehrlich gesagt. Ich wurde eingeschult.
0: Richtige Antwort.
1: Aber es war meiner Mutter so peinlich.
0: <lacht> ja. Und ähm, nach dem Frühstück geht denn jeder so und jede in, in so einzelne Räume und verzieht sich? Oder ja. gibt es dann so einen Freizeitprogramm? Also wenn alle
2: da sind, ist es tatsächlich so, meistens bleibt das Kind bei mir, also das kleine Kind, mhm. Äh, dann machen wir immer, wenn es irgend geht, Gartenarbeit, Samstag. Man muss wissen, wenn man auf dem Land wohnt, ist es sehr wichtig. Uhrzeiten.
0: Uhrzeiten beachten, oder? Ja. Man, ja. Und
2: vor allem, wenn du so unter der Woche in der Stadt arbeitest, dann kommst du ja nicht abends um, ich sag mal sieben, acht nach Hause und fängst an mit dem Schlagbohrer. <lacht> ja? Das heißt, du hast nur den Samstag und da auch nur zu Kernzeiten, um krasse Sachen zu machen. Krasse Sachen heißt, Kärchern, ja, ich habe zum Beispiel Tauben haben vom Baum runtergemacht und jetzt ist seit Wochen dieser weiße Fleck und ich komme am Samstag, ich bin, es gab jetzt fünf Samstage, ich komme einfach nicht dazu, diesen Fleck weg, diese riesige Soße wegzumachen. nur samstags machst. Beschäftigt
0: dich das ist auch eine Weile, dass du ja. so wochenlang an diesem ja, Fleck denkst ja. und denkst, ich muss nee, Also jetzt nicht, diese ich liege Tacke. nachts
2: nicht wach, aber es nervt irgendwann oder du musst die Scheiben endlich mal putzen. Ähm, auch mit, ich habe halt so ein Kärcher, wisst ihr, so ein Spr ja, ja, ich weiß Sprühgerät, nicht, darf, darf, ja, so ein, so ein ja, ja. Druck, Wasserdruckstrahler, mhm. mhm. das braucht man unbedingt, das ist total super für Taubenkacke <lacht> und andere, also Scheiben sauber machen zum Beispiel und so und das ist, ist auch so laut, das ist halt so ein Düsen, Jetartiges Geräusch. Das kannst du nur samstagmorgens ab 10 machen und dann Mittagspause und dann nochmal am Nachmittag. Liebt der
1: Kleine bestimmt, oder? Ja, das ist bestimmt äh, sein nee, Highlight. Er,
2: er, findet, er hat großen Respekt vor allen Sachen, die so roboterartige Geräusche machen und mhm. so irgendwie komisch laut sind. Das findet er so mittel. Ja, aber Wasserspritzen wasserspritzt, finde ich super. Ja. Und es, also Wassersprenger oder so mit einem Wasserschlauch rumspritzen, das finde ich ganz toll. Also äh, den Baum gießen und so, das ist super. Ja, und da gibt es halt noch diese... Äh, diese rotierenden ähm, Plastikstreifen, mit denen man so die Gras wegmähen ah, ja, 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 kann. Ja, ja. So, kennt ihr das?
0: Mhm. Hast du auch? Ja.
2: Laubbläser zum Beispiel haben wir keinen,
0: weil es einfach Quatsch ist. Ja. Das ja. funktioniert nicht. Ja. Erinnert dich das denn nicht manchmal auch an deine Jugend in Bretten? Also frage ich mich gerade, weil eben was du jetzt was du jetzt so beschrieben hast, kenne ich aus meiner Jugend vom Land auch, dass ja. genau diese Uhrzeiten immer beachtet wurden ja. und also man will ja auch die Nachbarn nicht verärgern, weil man kennt ja die Nachbarn, ja. also es ja, ist ja auch ein anderes ja, soziales Umfeld. Ja, ähm, sehr, Und ist es eigentlich schön, ist es schön, dass du dich dann daran wieder erinnerst? Ach, stimmt, ja. so ich das jetzt ich,
2: hatte, ich wollte nie wieder zurück aufs Land. Also, ja. da, wo wir jetzt wohnen, ohne ins Detail zu gehen, wo das genau ist, ist im Norden von Berlin. Es ist wie in Bretten. Ich komme aus Bretten. <lacht> Bretten ist ein, eine kleine Stadt. Ich liebe Grüße nach Bretten. Ähm, in Baden. In Baden, in der Nähe von Karlsruhe.
0: So, 20.000 Einwohner ungefähr. Ja, oder? ich glaube, ja. so wie
2: es. Ich will jetzt keinen Ärger kriegen, 23.000 inzwischen. Mhm. Aber. Ähm, Ganz, ganz tolles Fleckchen Erde. <lacht> Jochen möchte zum bin, äh, wieder eingeladen ich, werden. Äh, ja, und ich bin da geflohen, muss ich wirklich sagen. Also mir wurde es irgendwann zu, es ist, ist, ist halt so ein bisschen klein. Und man kennt jeden, wenn du über den Marktplatz gehst und eine Wurst kaufst auf dem Markt, weißt kennst du die ganze Warteschlange so ungefähr, ne?
1: Das ist wie in Frankfurt. <lacht> <lacht> nee, das ist wirklich so. <lacht> Man kann nicht... Frankfurt, <lacht> Frankfurt
0: hat eigentlich dieses, dieses Kleinstadt-Dorf-Feeling als Großstadt. Ja.
2: könnt ihr einmal über Frankfurt kurz... Also,
1: Ubin,
0: ich, Ubin ist ja da hingezogen. Also, Christophs
2: Vorträge kenne ich schon ein bisschen, aber ich, kannst du einmal Frankfurt ich, erklären?
1: Frankfurt ist einfach die beste Kombi aus wirklich Minidorf-Bretten, wie du ja, gerade beschrieben ja. hast. Und ähm, Absolut professioneller Vibe, anonym yeah. und ähm, keine Ahnung. Es ist ein ganz komischer Mix. Und, yeah. deswegen
2: und gibt es so Viertel es? oder trifft man sich in der Zeil, dass es die Zeil gibt? <lacht> hatte Zeil,
1: ich Zeil auf gar keinen Fall. Also nee. ich mag das, weil es für mich so neu ist, ja. aber die ur -Frankfurter und Frankfurterinnen würden sagen, auf Nein, gar keinen auf Fall. Geht man nicht hin. Zeil auf jeden Fall meiden. Aber ja. es gibt auf jeden Fall so äh, Viertel, ähm, aber Frankfurt ist so klein, dass du trotzdem jeder Person aus einem anderen Viertel an ja. einem bestimmten ja. Tag auf ja. dem Markt begegnet begegnest. Also, ja. genau. Was traurig. auch, nervig. Genau. Ich total ich auch ich bin, nervig. Ich bin dem,
2: ja. dem entflohen und war der glücklichste Mensch der Welt ja. und hatte jetzt deswegen große Sorge, wieder in so einen anderen Kontext zu ziehen, wo man halt nicht mehr nackt, äh, kariert, angemalt, über die Straße zum Bäcker gehen kann. Und das interessiert <lacht> niemanden. Ja? In Berlin Friedrichshain, wir haben gegenüber vom Berghain gewohnt, also, da sind die alle raus, so rausgelaufen, oder? Da, da, also, da, das war, nein. Nein, nee, ehrlich gesagt, Berg, Bergheiner haben ja diese eigentlich alle diese schwarzen Sachen ja, an. Ja, 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 ja. Und entweder so schwarze Sneaker oder Springerstiefel oder irgendwas. Schwarz mit schwarz Und, und halt irgendwie mhm. Oder was Transparentes. Aber mhm. es gibt es ist so ein Einheitsstyle. Ich habe das lange nicht kapiert, dass sie alle gleich, also aus der Sicht eines 53-jährigen Jochens, sehen die echt <lacht> selbstähnlich aus. Und, aber es war halt äh, ent extrem entspannt, weil niemand sich dafür interessiert hat, was du machst, wer du bist, äh, was du zu Mittag isst und wann du Kerch hast. Ja? Es war einfach egal und ich liebe das, ich, ich ja. liebe diese Anonymität total.
0: Aber im Bretten von Berlin, wie ist denn das jetzt? Also, Wenn man nach Bretten geht? Also in, in das Bretten von Berlin ja. zieht, das wir ja nicht näher nennen wollen.
2: Ich hatte wirklich Sorge und bin jetzt völlig begeistert. Ja. Ich bin offensichtlich alt genug oder ist mir jetzt auch egal, ich habe das andere jetzt lang genug gehabt. Ich liebe es. Hm, herrlich. unterhalte es also ich, ich unterhalt das heißt mich, auch richtig. Ja, ich unterhalte mich am Gartenzaun mit meinen ganz bezaubernden Nachbarn <lacht> über, äh, weiß ich nicht, die haben jetzt eine Wärmepumpe eingebaut. Ich kann eine Stunde darüber reden, wie sie diese Wärmepumpe einbauen und was dabei zu beachten ist und ich liebe es. Und man ist wahnsinnig nett zueinander, man hilft sich äh, bei allen möglichen Dingen. Mhm. Äh, mein Nachbar, das erste, was, erste Begegnung war, ich, ich habe da gekämpft mit, mit den Bäumen, die völlig ins Kraut geschossen waren. Man konnte quasi die Wege nicht begehen. Ey. Und dann kam der mit so einer kleinen Motorsäge, soll ich das mal machen? Oh. Und dann hat er halt in einer halben Stunde die, die Bäume so beschnitten, dass man den Weg gehen konnte. Das und das ist, ist halt so, das wäre mir jetzt in Friedrichshain nicht passiert. <lacht> <lacht> nee, und dann mal. ist so klar, dann bist du sofort, ja. liebst du den halt ja, ja. und äh, stellst ihm dann Wein hin und man bringt sich was mit, man kauft zusammen Sachen und so. Das ist wirklich cool. Toll. Ich mag es sehr. Vor fünf bis zehn Jahren hätte ich es wahrscheinlich... Hm. Wenn du mir erzählt hättest, hätte ich es nicht geglaubt. Das ist doch schön.
1: Also würdest du sagen, so um die 50 ist ein gutes Alter, ich um rauszugehen? Bestimmt.
2: Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube, es ist so eine Lebensphasensache, wenn du ein, äh, ein kleines Kind auf dem Land ist halt schon super. Ja? Also viel besser als jetzt... Also da Warschauer Straße in der Gegend, wo wir waren <lacht> mit Kindern. Das ist irgendwann schwierig. Ja? Wenn hm. die dann äh, selber auf die Straße gehen zum Beispiel... Undenkbar eigentlich äh, in der Gegend. Und das ist da überhaupt kein Problem.
0: Also sch schubst den so vor die Tür. Ja. Ubin, hast du auch einen Tipp zum Wochenende dabei?
1: Äh, ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe äh, zwei kleine Tipps dabei. Ich kann Aha. mich nicht entscheiden. Einmal ein Musiktipp. Und zwar Janelle Monet. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, aber genau, es ist eine ganz tolle soul funk R&B sängerin aus Kansas City und die hat ein neues Album rausgebracht. Ähm, The Age of Pleasure heißt es und Name ist auf jeden Fall Programm. Also man hat das Gefühl, es ist eine fkk Poolparty ähm, das ganze Album. Also, oh, oh. Und ich kann einen Song auf jeden Fall besonders empfehlen, es ist Champagne Shit heißt der. Und ähm, ich würde sagen, es hat Potenzial, die neue Sommerhymne zu werden. Also ich hört mal rein. Champagne Shit, ja. 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 Wirklich. Okay. Es ist ich so gut, da sind Reggae-Elemente drin, äh, RB, African Beats, das ist wirklich so alles mit drin, was du haben willst im Sommer, wenn du.
2: Perfekt. <lacht> ich habe so eine Synesthesie, weil ich mir in dem Moment, in dem du Champagne Shit gesagt Joch. hast, habe ich mir eine Jogurette gerade <lacht> Und das, das passt jetzt irgendwie gut. Ich kann aber nicht erklären, warum. Es Lass mir das, lassen wir
0: das kurz so im Raum stehen. <lacht>
1: <Ja>. Enjoy, ne? <lacht> Ähm, genau, und der zweite Tipp, ich war jetzt gerade an einem See im Urlaub für eine Woche. An welchem See denn? Ich war am Lago Maggiore in mm. Italien und am Lago di Como.
0: Mm, oh. genau. das
1: ähm, ist
2: also, Wie geht es George?
1: George, den habe ich leider nicht war getroffen, nicht aber Nein. ich habe die ganze Zeit nach ihm Ausschau gehalten. Mhm. Aber ich, ich habe gespürt, dass es ihm gut geht. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> was ist der bessere See?
1: Der bessere See, für mich ist äh, Como, weil wir da einfach schon lange hinfahren, aber... Ich finde, beide Seen haben so ihre Qualitäten. Lago Maggiore, wenn du Glück hast, ist super ruhig, keine Menschen an den kleinen Stränden und so. Mhm. Jedenfalls gibt es leider kleine, fiese Mücken an diesen Seen. Das ist so das Einzige, was nervt. Und ich habe für mich entdeckt den Wärmestift gegen Mücken. Ich weiß nicht, Hab ich. Ähm, habt ihr? Weil es ist ja die Frage. Jochen hat,
0: Jochen hat jedes Gadget das der Welt. Ich. Aber ich wohne auf dem Land <lacht> ja, und es gibt ja. ganz viele
1: Mücken. Okay. Was findet ihr schlimmer Schmerz oder Juckreiz? Also bei mir ganz klar. Ich finde Juckreiz hm. das Schlimmste. Ja. Ja, ja, Lieberschmerz. Genau. Und dieser äh, Wärmestift basiert ja. auf Schmerzen. Ich, weiß,
0: ich muss leider sagen auch. Schön, dass du das Thema Mücken ansprichst, weil ich war auch am, am Wochenende auf einer sehr lustigen Party, am Nach äh, Nachmittagsparty, die wirklich sehr entspannt war und sehr schön. Bis irgendwann jemand, der in Birkenstock-Schuhen vor mir äh, stand, auf seine Füße runterguckte und die waren so relativ rot. Ja. Und er meinte, oh Gott, oh mein schau mal, was ja. hier los ist. Ja. Ja. Und das ist, muss ich sagen, also ich bin dann auch irgendwann gegangen. Also ja. der, weil die Vorstellung, dass dann plötzlich so überall Mücken an ja. dir dran sitzen...
1: Ja. Und wenn du dann zerstochen bist, nimmst du diesen Wärmestift, ah ja, der basiert eben auf Hitze, der hat vorne so eine Metallplatte oder Keramikplatte, wird so 50 Grad heiß, den drückst du auf deinen Stich Autsch. und dann gehen die Insektenproteine ja. raus, glaube ich, durch die Hitze, es tut mega weh, also ich schreie jedes Mal und mein Partner muss ja. es immer machen, aber ähm, der Juckreiz ist einfach weg dadurch, das heißt Wärmestift gibt es überall, gibt es sogar in der Drogerie zu kaufen mittlerweile. Ja. Aber, das ja. heißt, aber das
0: heißt Schmerz... Äh, Tötet den anderen Schmerz. Oder <lacht> tötet was? den also, Juckreiz. Ich, ich äh, das
2: denaturiert die Hitze, denaturiert die, diese Proteine. Mhm. Das, was sozusagen diese allergische, ist es eine allergische Reaktion, so eine Entzündungsreaktion hervorruft. Oder so ähnlich. Ja. Das Tolle ist, den, den wir haben, der hat so eine kleine Kindertaste. Es also ja. gibt so einen langer Schmerz oder kurzer <lacht> Schmerz.
1: Ich benutze immer die Kindertaste. <lacht> Und schreit trotzdem. <lacht> es ist ganz krass, dieser Schmerz. Aber eine Sekunde Schmerz. Ähm, tausche ich sehr gerne gegen einfach ja. drei Wochen Juckreiz. Ja.
0: Ich, bin, ich bin ja so auf der kühlenderen Seite. Äh, ja, der ja. Einfach, ja, ich, äh, wir können ja Produkte hier nennen, weil wir äh, die alle selber kaufen. Mhm. Äh, ich benutze immer Phenestil, das Gel mhm. von Phenestil, ja. das kühlt. Ja. Und da ist, das funktioniert bei mir irgendwie besser als Schmerz mit Schmerz. Aber ich bin natürlich für, für jegliche <lacht> Mückenallergiereaktion, Bekämpfung ja. zu haben. Ja. Darf man Mücken töten?
2: Aha. Ist eine große Frage am Wochenende bei uns immer. Ja. Fragst du die Falsche? Und? Ja. Also, also Ubin hat ich, die Antwort
0: schon gegeben. <lacht>
2: also wir machen das. Also nicht, nicht, nicht so nicht in großem... Nicht systematisch, oder? Ja. ja, aber wenn auch klar wieder mit Kindern, die irgendwie hm. dann wach werden nachts, weil ja. sie zerstochen werden oder so. Hm. Ich habe dann gesagt, ist mir jetzt egal. Also Mücken macht da draußen, was ihr wollt, aber hier drinnen ist Ruhe. Hier drinnen hast du ja. Und äh, darf ich auch ein Gadget empfehlen für, ja, für Mücken? Ja, bitte. Es Unbedingt. gibt so Tennisschläger. Oh ja, die sind so die? gut. Ja. Das Nein. ist game-changing. Ja. Es gibt so ein Ding, das sieht aus wie ein kleiner Tennisschläger und ist so bespannt mit so Drähten, die so Hochspannung haben. Das, wow. Also, man kann ja nicht sterben. Aber das ist so ein. es brutzelt so, wenn man. Oh Gott, oh Gott, den ist die Biologen zu hören, bitte seid nicht böse. Es ist aber, man kriegt jede Mücke. Ja, also das ist so Sekunde.
0: In der dann nachts ist diese eine Mücke da, die bekommt. Ja, du hast du die drin.
2: Mücke an der Decke und dann genau. wischt die dir, du kannst sie nicht äh, ja.
0: klatschen. klatschen. Und <lacht> mit diesen Tennisschlägen. <lacht> ist ein ganz schrecklicher Podcast. Drückst du einfach diesen
2: Hochspannungsknopf, es macht Britzel. Und äh, die Mücke ist weg. Und ich, ist fantastisch. Ja.
1: ja, mein Freund nennt mich ähm, Buffy, the <lacht> Vampire Slayer. <lacht> Weil ich immer sage, okay, ich gehe jetzt auf Jagd, bevor wir schlafen. Ich
2: habe keinen Bock. Ja, aber mit Pantoffel, mit so einem Pantoffel oder irgendwie so. Einem ich
1: ich finde so Klatschen, Klatschen und dicke Klatschen. Bücher. Zum Hochwerfen? Und
2: diese Flecken, wie kriegst du die dann von der Wand?
1: Ja, das ist die Frage dann immer. Aber ja. es sind auch ein, aber irgendwann überstreichst du sie dann immer wieder. Ach so, ja. Genau. Ja, genau. Ich habe
0: äh, hab natürlich überraschenderweise ein Buch dabei, weil äh, Jochen ist ja auch ein, äh, also ein Gadget-Fan und auch ein Sport-Gadget-Fan. Also ich glaube ja, ganz viele verschiedene Sportarten und Gadgets gehören auch so ein bisschen zu seinen ja. Leidenschaften. Mhm. Also zu den vielen Leidenschaften. Und ich habe äh, gerade eine... Ähm, fantastische Graphic Novel äh, gelesen von Alison Bechdel. Er ist eine Amerikanerin, die in den Ende der 2000er ähm, ein fantastisches Buch geschrieben hat, das äh, den schönen Titel trägt: Fun Home. Coming of Age Geschichte, wo sie über äh, sich selbst erzählt und auch über ihren Vater. Sie entdeckt zuerst, dass sie Frauen liebt, dann entdeckt sie, dass ihr äh, Vater eher Männer liebt. Sehr rührende Geschichte wurde damals auch das Buch des Jahres vom Time Magazine und sie hat jetzt ein, auf Deutsch, jetzt neu erschienen, eine, eine Geschichte erzählt von ihren Sportleidenschaften, das Geheimnis meiner Superkraft. Die ist jetzt Anfang 60 und erzählt im Grunde genommen ihr Leben anhand ihrer verschiedenen sportlichen Hobbys mhm. Mhm. und erzählt unter anderem, dass sie mittlerweile so einen Schuppen hat, die lebt irgendwo auf dem Land, mhm. mit all den Sporttrends, die sie so in oh. den letzten Jahren ähm, so gesammelt hat. Ich muss yeah. euch mal rein, das sieht, es ist wirklich zauberhaft weil sie Was sich selber sie? auch äh, ah, ist, ah. ähm, und äh, fantastisch übersetzt, ähm, unter anderem von äh, Thomas Pletzinger, der selber auch Bestsellerautor ist, ein tolles Buch über Dirk Nowitzki geschrieben hat. Also das Geheimnis meiner Superkraft kann ich sehr empfehlen. Weil man natürlich auch die ganze Zeit selber anfängt, äh, mit den eigenen Sportleidenschaften sich da abzugleichen <lacht> und sagen, wann habe ich, in welchem Alter habe ich eigentlich welche Sportart am liebsten gemacht und wie weit Super. bin ich da gekommen? Ja, ja, genau. Ich wollte ja. jetzt nicht in die Details gehen. Sehr cool. Hast du auch noch einen besonderen Tipp dabei, Jochen? Äh, für das für Wochenende oder äh, ein Lieblingsbuch oder eine Serie oder ein TikTok <lacht> Rabbit Hole, das du empfehlen könntest? Ja. Sagte er nahm sein Handy in die Hand und schaute und nach wusch, wusch. Ich
2: gucke gerade mal in meine, was ich jetzt gerade, also ich empfehle zwei Sachen. Ein Buch, das ich schon seit Monaten lese und nicht fertig werde, das liegt aber nicht an dem Buch, sondern an mir, es sind eigentlich zwei, Sind das eine heißt Kongo, das andere heißt Revolusi, beide vom selben Autor, dessen Namen ich mir nicht merken kann, die die Komplettgeschichte des Kongo beschreiben und von Indonesien. Das Interessante ist, der Autor ist Belgier und äh, Kongo und Belgien ist ein äh, relativ interessantes Verhältnis. Ich lese das wirklich schon Monate, es ist auch wirklich sehr dick, war mal so ein Weltbestseller vor vielen Jahren. Das ist richtig toll. ohne jetzt in den, Also in die Details gehend beschreibt er mit dem Blick oder dem Verständnis natürlich, dass er einer Nation angehört, die eine Kolonialhistorie hat, versucht er sich aber diesem Land auf eine völlig neue Weise mhm. zu nähern, die gesamte Geschichte zu rekonstruieren, die zum Teil dann irgendwann eine mündliche Überlieferung wird und so. Und das ist richtig toll. Das habe ich unheimlich gerne gelesen. Die, die, die Kolonialgeschichte von Belgien im Kongo ist ja äh, finster. Fürchterlich, mhm. fürchterlich. Also, ja. Insofern, das ist auch so eine Art, ich kann es gar nicht sagen, ganz besonders, wenn man das durch die, seine Augen mhm. auch nochmal liest. Es gibt ja Leute, die sicherlich der Meinung sind, so ein Buch also heute, das ist schon wirklich bestimmt zehn Jahre alt, kann man so ein Buch eigentlich schreiben äh, mit diesem Autor, vielleicht kann man das nicht. Ich habe es trotzdem unheimlich unheim gerne gelesen. Und ich frage mich gerade, GPT hatte mir neulich einen Film empfohlen, den ich richtig gut fand. <lacht>
0: Wer sonst? Yeah.
2: The Man from Earth hieß der. Ist es der David Bowie-Film? <lacht> nee. Nee, das nee, ist The Man Who Fell, ja, from, from, fell from Earth. Nee, und ich kannte den nicht. Es ist eine Art Kammerspiel, und es ist, äh, ich, das, man muss es eigentlich spoilern, um zu erklären, wie toll der Film ist.
0: Wir können ja jetzt kurz sagen.
2: Also, also ich sage jetzt ja. ein, drei Sekunden, was der Plot ist, <lacht> und dann sage ich den Spoiler. Okay, ab jetzt, ab jetzt. Erstmal der Plot ist: Ein Professor, <lacht> äh, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, äh, welcher Fachrichtung, verabschiedet sich von seiner, von äh, zieht weitergeht, hat gekündigt und lädt noch mal Kollegen ein in sein Haus, bevor er geht und mhm. woanders hinzieht. Mhm. Und im Laufe des Gesprächs mit seinen Professoren, Kollegen und da sind auch ein paar Freunde und so dabei, wird klar, dass er irgendwie nahelegt, dass er schon länger lebt. Und dann im weiteren Gespräch, es ist ein Kammerspiel, ah. es ne? ist nur Dialog, eigentlich die ganze Zeit in diesem Raum, wird klar, dass er ein Chromagnon mensch ist, also viele zehntausend Jahre alt. Wow. Und natürlich äh, sagen alle, ja, ist ja Unsinn und so weiter. Und es sind halt im Raum, sind aber ähm, äh, Anthropologen und äh, mhm. Historiker und Biologen und so. Die dann alle erstmal sagen, warum das, ja, das alles nicht sein ist. Also ja. Und es wird aber immer klarer, dass er über Dinge berichten kann und Sachen weiß ähm, und, und das auf eine Weise erzählt, dass die alle anfangen, sich so am Kopf zu kratzen, ob das jetzt nicht doch sein könnte. Und einer verlässt, dann äh, brüskiert den Raum. Und jetzt kommt der Spoiler. Man denkt halt, naja, das ist jetzt irgendwie halt eine nette Geschichte, hat er erfunden. Dieser Mann, der den Raum verlässt und dann am Schluss wiederkommt, irgendwann wird klar, dass dieser Cro-Magnon-Mensch, dessen Professor war vor 50, 60 Jahren, und genauso, also ihn sozusagen als Kind kannte, was er ziemlich genau belegen kann durch zwei, drei Anekdoten. Der wusste, wie der Hund dieses Kindes hieß, der ist jetzt der Professor der ist, der geht und es wird halt klar, okay, die, die Geschichte muss irgendwie stimmen und dann endet der Film. Mhm. Und ähm, ich fand das relativ toll gemacht für so ein, also so ein, es ist ein reines Dialogstück eigentlich. Hier ist das zu Ende. Film also völlig wirklich, fremd. Ja. Und das hat mir GPT empfohlen aufgrund meiner anderen Filmgeschmäcker. Es hat halt so eine komische Science-Fiction-artige Kompetenz, aber auch eine sehr philosophische, sage ich mal, ähm, Geschichte. Kann man eigentlich etwas unbeweisbares beweisen? Und das spielt da mhm. alles. Mir eigentlich finde es ganz gut.
0: Du hast ja, wie alle Hörerinnen und Hörer von alles gesagt wissen, ja Physik studiert. Und was ich jetzt über all die Jahre im, beim gemeinsamen Podcasten gelernt habe, äh, ich war in Physik wirklich äh, schlecht und äh, also ich will jetzt nicht weiter über mich reden, aber dass im Grunde genommen du Physik eher so definierst als im Grunde genommen eigentlich Philosophie.
2: Also ich habe das studiert, weil ich gedacht habe, Physik sei die moderne Philosophie. Ich habe Philosophie und Physik studiert und dachte immer... Eigentlich werden die modernen philosophischen Fragen von den Physikern gestellt. Das ist natürlich komplett übertrieben, wie ich jetzt weiß. <lacht> es ist ein kleiner Ausschnitt der Philosophie, den Physiker ähm, sozusagen adressieren, wo aber Philosophie im Grunde immer so rumdoktert, aber ja nicht konkret werden kann. In der Physik kannst du halt schon, also wo alles herkommt, kannst du ein bisschen präziser formulieren als, als Philosoph. Ja. Mhm. Viele andere Fragen kannst du halt überhaupt nicht besser adressieren. Mhm. Und inzwischen... Weiß ich, dass es totaler Unsinn ist, aber damals war es halt so. Ich dachte, das, das wäre jetzt Philosophie. Ich glaube, heute würde ich Mathematik, Informatik, Physik, Biologie und Chemie und noch 80 Sachen und Philosophie, Philosophie und Soziologie und Psychologie studieren. Um also eigentlich alles. Ja, also genau, das war auch damals schon mein Problem. So ein
0: Renaissance-Studium praktisch.
2: Ja, das war mein Problem mit 19 ich wollte eigentlich alles machen. <lacht> ich weiß, es klingt seltsam, aber ich hatte, riesen, ich hatte zwei Jahre Riesenprobleme zu entscheiden, mhm. was ich machen soll oder sogar länger. Mhm. Und meine Mutter, Grüße, war relativ verzweifelt so, das weiß ich noch. Und meine Sohn, du musst doch was Richtiges machen und so. nicht Soll doch ich doch, doch oder soll ich das machen oder so. Und irgendwann meinte sie, und wir kommen aus, sagen wir mal, einfachen Verhältnissen, es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ich finanziere dir jetzt mal acht, acht Versuche, sondern es war mhm. so klar, es war Druck auf der Düse. Und diese Frau kam irgendwann und sagte, ach, weißt du was, mach einfach, was du willst. Und das hat mich total befreit. Das war der beste Satz, den meine Mutter, mit der beste Satz, viele gute Sätze, ein extrem wichtiger Satz für mich. Okay, mach halt, mach halt, was du willst. <lacht>
0: Auch, und, ein, auch, und ein total ein, auch ein total befreiender Aber auch, äh, auch ein lebenskluger Satz. Total. Also klingt ich rate ich rate im ersten allen, Moment, diesen ja. Satz ja. zu bedienen. Das wäre
1: ein gutes Tattoo, ein erstes <lacht> wie ich gehört habe.
2: Mach doch, was du willst. <lacht> ja. Aber das ist so entscheidend. Man kann, glaube
0: ich, keinen, man kann
2: nicht mal anfangen, nach Zufriedenheit zu streben, wenn mhm. man diesen Satz ignoriert.
0: Mhm. Oder? Ja, ja ich, ja. ich, ich sehe vor allem jetzt Jochens erstes Tattoo schon vor mir. Ich auch. Das Uwe. Nein, Nein, nicht ich in, mehr in diesem Wo siehst du
1: es? An welchem Körperteil?
0: Oh, na, bitte. Nein, ich, ich sehe es am Unterarm.
1: Ah, ja, ich so ja, Arsch genau ja, ja. Also so, Arschgeweih, über dem Steiß sozusagen und dann mach doch was du willst in so. ja, Jochen kriegt und gerade wieder seinen Allergischen Pod, Husten Was nehmt
0: ihr vor
2: diesem Podcast eigentlich <lacht> genau nur Joghurt wie Schokolade und Joghurt ja, und
1: Kaffee und gute
0: Laune und kein Kaffee keine Hafermilch heute ja, okay. ähm, Uwe wir haben doch immer eine letzte Frage an unseren Gast
1: ja und zwar lieber Jochen was findest du schlimmer bzw. emotional schwerer zu ertragen den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen.
0: Augenschließender oh
2: <lacht> Montagmorgen. Gast. Ja. ja. Ich finde beide nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich gehe gerne morgens, ich stehe Montags gerne auf. Ich habe auch keine Sonntagsdepression, aber das würde ich jetzt so weit führen. Ich weiß, es ist ja ein hattest, Topos.
0: Hattest du das, Hattest du das? Nee, es ist ja unterschiedlich. Ja. Also Die Menschheit ist gespalten. Ja. Äh, hattest du früher, also ich sage mal als Jugendlicher in Bretten, wie waren da so die Sonntage? Fürchterlich, ja, natürlich. Ja. Genau, also das,
2: ja. das habe ich aber abgelegt. Also du gehst <lacht> zur Kirche, dann gibt es fettes Essen und dann trinkt man Kaffee und diese, diese gefrorene Zeit, mhm. das habe ich halt jetzt nicht. Ich mhm. liebe den Sonntag, weil er. Weil alles zu ist. Das äh, erzeugt ja einen Vibe, den ich heute erst richtig schätzen kann, von du kannst nichts, Jochen, du kannst nichts machen. Du kannst <lacht> einfach nichts machen. Und das ist ja die wahre Entspannung, die dadurch entsteht. Deswegen ist der Sonntag so toll. Ich liebe natürlich den Samstag viel, viel mehr als den Sonntag. Samstag ist super.
1: Ja, Freitagabend ist aber das Beste, finde ich.
2: Ja, nee.
1: Aber doch, Samstagmorgens ist schon auch gut. Der
2: perfekte Ort im Universum, wie wir seit Hitchhiker's Guide to the Galaxy wissen, ist ein, der späte Samstagnachmittag, wenn wir so, wenn die Strandbars öffnen.
0: Douglas Adams. Mhm. Ähm, das war noch ein letzter Tipp für die Show <lacht> In der allerletzten Sekunde in der Nachspielzeit unseres Podcasts. Es war eine fantastische hundertste Folge mit der neuen Gastgeberin Ubin. Das war fantastisch. Äh, Jochen wird sich demnächst ein äh, Tattoo machen lassen mit einer ja, Lebensweisheit. Von seiner Und Mutter. Und er war ein, du warst ein fantastischer Gast für die hundertste Folge. Es war mir solch eine Ehre. Wie, wie viele Podcasts gibt es mittlerweile von der Zeit eigentlich insgesamt? Du meinst jetzt, also
2: sozusagen Formate gibt es wahrscheinlich 20 bis 25, eher 25, Im Ende des Jahres werden es 30 sein. Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Und wir können an dieser Stelle auch noch verraten, du hattest die Idee für Zeitverbrechen.
2: Naja, ich war mit Sabine Rückert essen und habe gesagt, wusstest du eigentlich, es gibt so Podcasts. Und so, Podcasts? <lacht> was, was ist das denn? Ja, und die sind sehr erfolgreich. Weißt du, so Serial gab es damals so, echt, so dieses True Stimmt, Crime, heißt ja. das? Ja,
1: wirklich? Das Beste für lange Autofahrten, ne? Ja, ja, ja. ja.
0: Und äh, daraus wurde dann Zeitverbrechen. Ja, ja. Äh, in diesem Sinne, schönes Wochenende. Ja, likewise. Und äh, äh, Sense, kaufst du dir wirklich? Ja, ja. ich glaube schon. Ja. ja.
1: Tschüss. Tschüssi, tschüssi. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.